0: Sección número 18 de Frankenstein, el moderno Prometeo, de Mary Wollstonecraft Gilly, traducido por L. Costarias. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo décimo Maldito, maldito creador, ¿por qué me echaste a la vida? ¿Por qué en ese instante no extinguiste la llama de la existencia que tan mente me habías dado? No sé, la desesperación no se había apoderado todavía de mí. Mis sentimientos eran de rabia y de venganza. Con gusto habría destruido la Quinta y sus habitantes. Me habría deleitado con sus gemidos y su dolor. Cuando llegó la noche, salí de mi retiro y me fui al bosque. Y allí, no retenido ya, por el temor de que me descubrieran, di al viento mis angustias en lamentables gemidos. Era como una bestia feroz. Roto sus cadenas destruía todo lo que me obstruía el paso y recorría el bosque con rapidez de ciervo oh qué espantosa noche pasé las frías estrellas brillaban como burlándose de mí y los árboles desnudos agitaban sus ramas sobre mi cabeza de vez en cuando el dulce canto de un pájaro rompía el universal silencio. Todo, menos yo, descansaba o gozaba. Y como mi espíritu no simpatizaba... Ni con ese descanso, ni con esa alegría, quería arrancar los árboles y sembrar la destrucción en torno mío y después sentarme a descansar y gozar con la contemplación de las ruinas. Pero he... Era un lujo de sensaciones que no podía durar. Me fatigué con el exceso de ejercicio corporal y me dejé caer sobre el húmedo césped con la enfermiza impotencia de la desesperación entre los millones de hombres que poblaban la tierra. No había ninguno que me tuviera compasión ni me auxiliara, podía yo entonces ser bondadoso con mis enemigos. No, desde ese instante declaré la guerra perdurable a todos los humanos y en particular al que me había formado. Y me había condenado a tan insoportable desdicha. El sol nacía. Oí voces de hombres. Y comprendí que me era imposible volver a mi retiro durante el día. Me escondí pues en la espesura del bosque. Resuelto a dedicar las horas del día. A reflexionar sobre mi situación la mañana plácida y el aire puro del día me devolvieron un poco de tranquilidad y cuando de nuevo consideré lo que había pasado en la quinta no pude dejar de reconocer que había sido demasiado apresurado en mis conclusiones ciertamente había procedido con imprudencia en verdad mi conversación había interesado al anciano en mi favor y había sido una locura exponer mi persona al horror de sus hijos. Debía haberme hecho más amigo de Delecy y poco a poco haber ido haciéndome conocer del resto de su familia. Cuando estuvieran preparados para recibirme, pero no me pareció que mis errores fueran irreparables y después de mucho pensarlo decidí volver a la quinta hablar con el anciano y con mis palabras ganarlo a mi favor estos pensamientos me calmaron y en la tarde me quedé profundamente dormido pero la fiebre de la sangre no me permitió tener sueños apacibles la horrible escena del día anterior no se apartaba de mi mente. Aún dormido, las jóvenes huyendo, y Félix arrancándome de los pies de su padre. Desperté agobiado, y viendo que ya era de noche, salí de mi escondite, y busqué algún alimento. Apaciguada el hambre, dirigí mis pasos hacia el bien conocido camino que conducía a la quinta. Todo estaba en paz. Entré en mi cabaña y me puse a esperar en silencio la hora en que la familia acostumbraba levantarse. Esa hora pasó, el día avanzaba, pero los habitantes de la quinta no daban señales de vida. Yo temblaba violentamente. Temeroso de alguna terrible desgracia, el interior de la quinta estaba oscuro y no oía rumor alguno. No puedo describir la agonía de esa espera. De pronto, dos campesinos pasaron, se detuvieron cerca de la quinta y empezaron a conversar, haciendo violentas gesticulaciones pero no pude entender lo que decían, porque hablaban en el idioma del país, que se diferencia mucho del de mis protectores. Poco después, Félix se acercó con otro hombre. Ello me sorprendió, porque sabía que no había dejado la quinta esa mañana y esperé anhelante descubrir en lo que dijeran el resultado de esas no acostumbradas visitas. Piense usted, decía a Félix, su interlocutor, que tendrá usted que pagar tres meses de arriendo, y que perderá el producto de su jardín. No deseo sacarle ninguna ventaja, y por eso... Le pido que se tome algunos días para considerar su determinación. Es completamente inútil, replicó Félix. No podemos seguir por nada viviendo en la quinta. La vida de mi padre está en el mayor peligro debido al terrible suceso que le he contado. Mi mujer y mi hermana nunca recobrarían la tranquilidad. Le suplico que no me discuta más. Tome posesión de su quinta y déjeme ir a otra parte. Félix se estremecía violentamente al decir eso. Él y su compañero entraron en la quinta, en donde permanecieron algunos minutos y luego se fueron. Nunca más supe nada de la familia de Lesí. Permanecí el resto del día en mi albergue, en un estado de total y estúpida desesperación. Mis protectores habían partido, habían roto el único lazo que me ligaba al mundo. Por primera vez, los sentimientos de venganza y odio llenaron mi alma, y no hice nada para contenerlos. Y mis pensamientos se inclinaron hacia el mal y la muerte. Cuando recordaba a mis protectores la suave voz de Delecid, los lindos ojos de Ágata y la exquisita belleza de Zafí aquellos pensamientos se desvanecían y las lágrimas brotaban de mis ojos. Pero de nuevo cuando pensaba que me habían menospreciado y abandonado, me volvía la rabia y como era incapaz de hacer daño a ningún ser humano, desahogaba mi furia en los objetos que tenía cerca. Cuando la noche avanzó, puse gran cantidad de combustible Alrededor de la quinta, y después de haber destruido hasta el menor vestigio de cultivo en el jardín, esperé impaciente que la luna se escondiera para comenzar a hacer lo que había resuelto. Tarde en la noche, un fuerte viento se levantó por el oeste de los bosques y pronto dispersó las nubes que vagaban por el cielo. El viento adquirió la fuerza de una avalancha y me puso en un estado de semilocura, al cual ni la razón ni la reflexión ponían límites. Encendí las ramas secas de un árbol y empecé a bailar, furioso, con esa extraña antorcha en la mano. En á a la querida quinta... ...la vista fija en el horizonte del oeste... ...que casi tocaba ya la luna que se ponía... ...una parte de la luna se escondió... ...y blandí con fiero entusiasmo mi antorcha... ...desapareció totalmente de mi vista... ...y lanzando roncos gritos puse fuego en la paja, hojas y ramas que había amontonado, el viento activó el fuego y pronto la quinta fue totalmente envuelta por las llamas que la devoraron con sus rojas y destructoras lenguas. Tan pronto como me convencí de que no sería posible salvar nada de la quinta, abandoné esos sitios para buscar refugio en los bosques y ahora con el mundo ante mí hacia dónde dirigiré mis pasos resolví alejarme lo más que pudiera del teatro de mis infortunios pero odiado y menospreciado toda la comarca era igualmente horrible para mí pero el recuerdo de de mi creador, cruzó por mi mente. Había sabido por tus papeles que tú eras mi padre, mi creador. ¿Y a quién podía acudir con más derecho que a aquel que me había dado la vida? Entre las lecciones que Félix había dado a Safi figuraba la geografía, Así es, que yo había podido aprender las situaciones relativas de los diversos países de la tierra. Tú habías apuntado Ginebra como el nombre de tu ciudad natal, y a esa ciudad resolví dirigirme. Pero, ¿cómo haría para no perderme? Sabía que debía caminar en dirección del sudoeste para llegar a mi destino, pero el sol era mi único guía y no sabía los nombres de las ciudades por las cuales tenía que pasar, ni podía pedir informaciones a ningún ser humano. Sin embargo, no desesperé, Solo de ti podía esperar socorro, bien que respecto de ti no abrigara otro sentimiento, que el del odio insensible cruel creador me habías dotado de percepciones y pasiones y luego me habías lanzado al mundo para ser objeto de desprecio y horror de la humanidad pero sólo a ti podía pedir compasión y aliento y en ti resolví buscar la justicia que en vano había pretendido obtener de otros seres que tenían forma humana. Mi peregrinación fue larga y los padecimientos que sufrí fueron intensos. Era a fines de otoño cuando abandoné los sitios en donde tanto tiempo había vivido. Viajaba solamente por la noche, temeroso de encontrar algún ser humano. La naturaleza decaía en torno mío, y el sol perdía su calor. La lluvia y la nieve empezaron a caer. Grandes ríos se helaron, la superficie de la tierra se puso dura, helada, desnuda, y ya no encontraba un albergue. ¡Oh tierra, cuán a menudo te maldije, a causa de mi existencia! La bondad de mi naturaleza la había perdido, y todo en mí se orientaba al odio y la amargura. A medida que me acercaba a Ginebra, tu ciudad. Más profundamente sentía el espíritu de venganza bullir en mi corazón. La nieve caía, las aguas se helaban, pero yo no descansaba. Algunos accidentes del terreno aquí y allá me servían de puntos de dirección, y además tenía un mapa de la región. Pero frecuentemente perdía el camino, la angustia de mi sentimiento no me permitía reposo. No me ocurrió ningún incidente que no contribuyera a alimentar mi rabia y mi dolor. Pero cuando llegué a Suiza, en la época en que el sol había recobrado su calor, y la tierra volvía a cubrirse de verdor ocurrió algo que confirmó de manera especial la amargura y el horror de mis sentimientos generalmente descansaba de día y caminaba cuando la noche me libraba de la vista de los hombres una mañana sin embargo vi que mi camino se internaba en un bosque profundo y me aventuré a continuar mi viaje después de la salida del sol. El día, que era uno de los primeros de la primavera, me era grato. Con la belleza de la luz del sol y lo dulcísimo del ambiente, sentí que emociones de bondad y placer, muertas hacía mucho tiempo, revivían en mí. Medio sorprendido por la novedad de esas emociones, me permití ceder a su influjo, y olvidando mi soledad y deformidad, me atreví a ser feliz. Lágrimas, esta vez dulces, humedecieron de nuevo mis mejillas y hasta llegué a alzar al cielo mis húmedos ojos en señal de gratitud de tan bendito sol que me daba ocasión para sentirme feliz. Continué por el camino del bosque hasta que llegué a su límite, que era un profundo y rápido río sobre el cual muchos árboles inclinaban sus ramas, Florecidas por la primavera, ahí me detuve porque no conocía bien el rumbo que debía tomar. De pronto oí rumor de voces que me indujeron a esconderme bajo la sombra de unos cipreses. Apenas me hube escondido, una niña vino riendo y corriendo hacia el sitio en que estaba oculto como si estuviera jugando con alguien continuó su carrera a lo largo de la orilla del río y de repente resbaló y cayó en la rápida corriente salí de mi escondite y con mucho trabajo a causa de la fuerza de la corriente la salvé y la saqué a la orilla estaba sin sentido y cuando me ocupaba en hacerla volver en sí, fui repentinamente interrumpido por un labriego que era probablemente la persona con quien jugaba la niña. Al verme, se dirigió hacia mí y arrebatándome la niña de los brazos, se internó en lo más profundo del bosque. Le seguí rápidamente, casi sin saber por qué, pero cuando el hombre me vio cerca de él, preparó un fusil, me apuntó y disparó. Caí en tierra y mi heridor, con creciente ligereza, se perdió en el bosque. Esa era entonces la recompensa de mi buena acción. Había salvado a un ser humano de la muerte y como premio estaba ahora congojado por una dolorosa herida que me había destrozado músculos y huesos. Los sentimientos de bondad y rectitud que pocos momentos antes había tenido se dieron su puesto a una rabia infernal y siniestro crujir de dientes exaltado por la pena juré eterno odio y venganza a toda la humanidad pero los dolores de la herida me vencieron mi pulso cesó de latir y me desmayé durante algunas semanas Llevé una vida miserable en los bosques, procurando curarme la herida que había recibido. La bala me había penetrado por el hombro y no sabía si había quedado en el cuerpo o había salido, atravesándome. En todo caso, no tenía cómo extraerla. Mis sufrimientos se hacían más vivos a causa de la injusticia e ingratitud de su causa, todos los días me confirmaba en la resolución de tomar venganza. Una venganza horrenda y cruel que pudiera compensar las ofensas y angustias que había sufrido. Al cabo de algunas semanas, mi herida sanó Continué mi viaje, las penurias que sufrí no podían ser ya aliviadas por el brillo del sol o por las dulces brisas de la primavera. Toda alegría era sólo una burla para mí, una burla que insultaba mi dolorosa situación y me hacía sentir más penosamente que no había sido hecho para gozar del placer, pero mis propósitos se acercaban a su realización y dos meses después llegué a los alrededores de Ginebra. Era de tarde cuando llegué y busqué un escondite en los campos que rodean la ciudad para pensar en el modo cómo me acercaría a ti. Estaba deprimido por la fatiga y por el hambre. Y era demasiado desgraciado para gozar de la frescura de la tarde. Del espectáculo del sol poniéndose tras las estupendas montañas del Jura. Un ligero sueño me libró del trabajo de reflexionar. Estaba dormido cuando me despertaron los pasos de un hermoso niño que corriendo se dirigía a mi escondite con todo el entusiasmo que los niños ponen en sus juegos. De pronto, al verle, se me ocurrió una idea que esa pequeña criatura no tendría prejuicios y que había vivido demasiado poco para sentir horror por mi deformidad. Si era así, me apoderaría de él y le educaría como mi compañero y amigo. Y ya no estaría tan aislado en este globo tan poblado. Movido por ese impulso, atrapé al niño cuando pasó a mi lado y le atraje hacia mí. En cuanto me vio, se cubrió la cara con las manos y lanzó un agudo chillido le separé por la fuerza las manos de la cara y le dije niño qué significa eso yo no quiero hacerte daño óyeme el niño luchaba violentamente suéltame gritaba monstruo horroroso monstruo quieres comerme y hacerme pedazos eres un ogro suéltame o se lo contaré a papá niño nunca volverás a ver a tu papá otra vez te quedas conmigo monstruo odioso suéltame déjame irme mi papá es alcalde es el señor frankenstein y te castigará no te atreverás a llevarme frankenstein. «¿Eres entonces de la familia de mi enemigo, de aquel a quien he jurado eterna venganza? ¡Serás mi primera víctima!» El niño continuaba luchando. Me insultaba con epítetos que llevaban la desesperación a mi corazón. Le apreté la garganta para que se callara. Y de repente cayó muerto a mis pies. Contemplé a mi víctima. Mi corazón rebosó de alegría por mi infernal triunfo. Golpeando las manos exclamé. Yo también puedo ser causa de desolación. Mi enemigo no es invulnerable. Esta muerte le desesperará y mil otros dolores le atormentarán y agobiarán. Estaba contemplando de nuevo al niño muerto cuando vi que algo le brillaba en el cuello. Lo tomé, era el retrato de una mujer hermosísima, a despecho de mis malos sentimientos. La vista de ese retrato me aplacó y me conmovió. Durante unos minutos contemplé embelesado, sus negros ojos, bordeados de obscuras pestañas y sus seductores labios. Recordé que estaba siempre privado de las delicias que podían proporcionar semejantes criaturas, y me pareció que aquella cuyo retrato contemplaba, si me hubiera visto, habría cambiado su aire de divina bondad por una expresión de disgusto y espanto. ¿Puede sorprenderte? que semejantes pensamientos me produjeran transportes de ira en ese momento yo solamente me sorprendía de que en vez de traducir mis emociones en exclamaciones angustiosas no me lanzara en medio de la humanidad y pereciera intentando destruirla abandoné poco después, el sitio en que había cometido el asesinato, y me puse a buscar un escondite más seguro, entré en un granero que me pareció que estaba vacío, pero encontré a una mujer que dormía sobre un montón de paja. Era joven, no por cierto, tan hermosa como la del retrato, pero de agradable aspecto y floreciente en la delicia de la juventud y de la salud. Esta mujer, pensé, es una de aquellas cuyas amables sonrisas serán concedidas a todos, menos a mí. Me incliné después sobre ella y murmuré, «Despierta, hermosa, el enamorado está cerca» el que daría su vida por obtener una mirada afectuosa de tus ojos. Amada mía, ¡despierta! La durmiente se agitó, un estremecimiento de terror recorrió su cuerpo. Despertaría en realidad y me vería y me maldeciría y me denunciaría como el asesino del niño. Seguramente así sucedería si abría los ojos y me miraba. Lo que pensaba era una locura. El espíritu del mal volvió a dominarme. No yo, sino ella, sufriría el asesinato que había cometido porque me encontraba privado para siempre de todo lo que ella podía darme ella lo expiaría el crimen tenía su origen en ella para ella el castigo gracias a las lecciones de félix y a las sanguinarias leyes de los hombres había aprendido a hacer el mal por mí mismo. Me incliné sobre la mujer que dormía y coloqué el retrato en uno de los bolsillos de su vestido. Se agitó otra vez y huí. Durante algunos días vagué en torno a los lugares en que esos sucesos se habían realizado, algunas veces deseando encontrarte, otras resuelto a dejar para siempre el mundo y sus miserias. Por fin me dirigí a estas montañas y he recorrido sus crestas y precipicios, devorado por ansias que sólo tú puedes calmar. No nos separaremos hasta que me hayas prometido aceptar mi petición. Estoy solo, soy desgraciado, los hombres no quieren juntarse conmigo. Solo otra criatura tan deformada y horrible como yo mismo podría ser mi compañero, que debe ser de la misma especie que yo y tener los mismos defectos, ese ser, tú, debes crearlo. Fin de la sección número dieciocho.